0: Muito boa tarde para você que acompanhou Notícias Agrícolas nessa reta final dessa quinta-feira, 10 de novembro de 2022 e hoje tem atualização de exportação para o mercado de café. O Secafé acabou de divulgar o um relatório referente ao mês passado e como já é tradicional aqui no NA, a gente vai conversar com o C. Café para ver como é que ficaram esses números, mercado bastante atento para ver o que está acontecendo aqui no Brasil e para conversar com a gente aqui hoje, então, eu chamo mais uma vez Eduardo Deron, diretor técnico do Secafé. Edu, seja bem vindo mais uma vez, meu caro.
1: Boa, boa tarde, Virgínia. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente, falando do nosso café.
0: Edu, vamos lá então. O que, que você traz para mim de atualização? Quais são os números? <coughs> Perdão, quais são os números, Edu, de hoje?
1: Virgínia, olha, o resultado de, de outubro, apesar da queda de 3,2%, teve uma receita de cambial 30% superior em relação a outubro de 2021. É, isso é um resultado muito bom, e decorrente da, dos preços elevados de café, como também do, do câmbio, que continua ainda em patamar elevado, e pensando que o Brasil é o país que mais repassa o preço da exportação de café para o produtor, então nós estamos falando de, de distribuição de renda no campo. Então é um resultado muito positivo, em termos cambiais. Em termos de volume, nós temos aqui que fazer duas, dois, dois comentários, primeiro... Que a exportação de Conilon, a, o Conilon continua sendo demandado pela indústria interna. É, lembrando que o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, e, e essa, essa demanda da indústria interna tem retirado o Conilon das exportações. Então, você pode reparar que nós tivemos uma queda de 63% nas exportações de Conilon em outubro de 2022, sendo o, o menor resultado dos últimos cinco anos. Uh, além disso, somado a essa demanda interna pelo café canéfora, né, nós ainda temos os problemas logísticos que carregamos uh, desde 2021, mas temos aqui que reconhecer que tem havido melhora constante, isso é um bom resultado, se nós analisarmos a comparação de outubro em relação a setembro, nós tivemos um ligeiro incremento de 0,3% nas exportações, o que é um bom sinal de que a logística, apesar de todos os desafios, dos portos ainda é congestionados no mundo, com a menor disponibilidade de container, está evoluindo, mas ainda muito aquém da normalidade. É, houve uma melhora substancial no mês de outubro, mas, repito, ainda aquém da normalidade. A nossa perspectiva continua sendo que somente a partir do segundo semestre de 2022, 2023, se mantido esse cenário de recuperação gradativa na logística, talvez nós tenhamos aí uma normalidade nos embarques. Até lá, cada mês vai ser um cenário diferente e é importante destacar que o exportador de café, juntamente com a sua equipe de logística, vem fazendo um trabalho impecável para garantir esse fluxo dos embarques de café do Brasil e principalmente o abastecimento interno e externo do nosso café. Então, é um resultado que, de todos esses desafios ele é, sim, um resultado positivo e acreditamos que vai se normalizar até o primeiro, até o segundo semestre do próximo ano.
0: Então, Edu, você está trazendo, é, como você faz todo mês, traz atualização das condições logísticas, não mudou muito do que nós conversamos no mês passado, então, é, mês que vem a gente vai ter que avaliar de novo para ver o que acontece e continuam sendo os mesmos problemas que a gente tem, Edu?
1: Sim, sim, continuam sendo os mesmos problemas. Nós ainda temos o desafio de conseguir espaço nos navios, né? nós temos ainda uma demanda por container que a oferta ainda não foi suficiente. Nós vimos até recentemente aqui no Porto de Santos, que concentra hoje 80%, 81% dos embarques de café do Brasil, a chegada de duas embarcações de 347 metros, o que traz uma esperança muito positiva para nós, porque são embarcações foi as maiores embarcações atracadas no Porto até o presente momento na história do, do Porto de Santos. Isso é bom, porque ah, traz uma expectativa positiva, mas nós temos ainda terminais com muitas cargas paradas, eh, nós temos ainda um trabalho de, de estrutura portuária que precisa avançar, hoje falta espaço nos terminais, na, na retroária, justamente para poder receber essas embarcações com as cargas que vêm de fora e também colocá-las para os embarques para fora do país. É, é um desafio, mas eu acho que o resultado obtido com essas duas grandes embarcações traz uma luz no final do turno. Mas eu acho que é, é, é muito prematuro, Virgínia, fazer um diagnóstico que nos próximos dois, três meses nós vamos continuar tendo aí um crescimento é, expressivo. Não. Vai ser gradativo até que essa situação se normalize, lembrando que a gente tem a expectativa de que esse fluxo, que esse cenário, de certa maneira, que envolve os países importadores, se normalize. E aí não depende do Brasil, né? Nós ainda observamos congestionamento de navios na, na costa oeste americana e em alguns portos da Europa. Então, até que tudo isso se resolva, nós vamos ter cada mês um cenário diferente. E esperamos que continue assim, mesmo que de forma gradativa, crescendo aos pouquinhos, mas fazendo com que os embarques do café fluam de forma normal.
0: Eduardo, é, 3,4 milhões de sacas realmente é um volume significativo, é um volume positivo. Você acha que a gente tem, é, nós temos já café da safra nova entrando no mercado, me corrija se eu estiver errado, mas pode ter ainda é, café que ficou parado por conta desses problemas logísticos, Edu, nesse volume todo?
1: Não, nós temos café de safra nova, tá. é, nós temos é, é, cargas que foram roladas, é, nós tivemos conversando com algumas empresas, é, tem ainda problemas pontuais, com, também com alguns armadores, não são todos, né, que são os transportadores marítimos, mas a gente percebe que ainda assim ficou carga para trás no mês de outubro. Então, é um cenário que, repito, estamos aquém da normalidade. Cada mês nós vamos ter cenários diferentes. É, o outubro, quando nós comparamos com setembro, tem essa ligeira melhora de 0,3%. Dizer que isso vai ser uma tendência nos próximos meses, eu prefiro uh, uh, evitar o comentário porque não acredito que a gente volte a ter essas normalidades de forma crescente. Cada mês vai ser um mês desafiador. O que a gente nota, de fato, é esse engajamento que existe da equipe logística, o esforço e a Sim, um grande esforço das equipes logísticas dos exportadores para que esses embarques é, sejam consolidados. Mas é algo que não depende do exportador de café. Nós dependemos de espaço em navios e nós dependemos de disponibilidade de contêineres. E, e ainda essa semana eu tive a oportunidade de conversar sobre isso, sobre o, a eficiência do comércio exportador de café. Em condições normais, nós somos capazes de colocar 4, 4 milhões e meio de sacas no porto mas é, é, são fatores que excedem né, a, a, a responsabilidade do exportador, porque dependemos do transporte marítimo internacional, como também da disponibilidade de contêiner. A nossa parte, eu diria que nós fazemos com, com, com muita propriedade, e o que tem levado a esses resultados muito positivos para a exportação de café do Brasil.
0: É, Edu, diante de todo esse cenário, é, eu acho que é importante a gente evidenciar aqui é que apesar dos, da, desses problemas logísticos e do impasse, vamos lembrar, né? Já duram aí dois anos. A gente está indo para quase para o terceiro ano. Essa demanda lá fora e continua sendo atendida pelo Brasil, né, Edu? A gente continua entregando é, esse café. Eu acho que isso é o grande diferencial que, mais uma vez, coloca o Brasil aí é, em liderança absoluta nesse mercado, né?
1: Virginia, nós somos o principal fornecedor de café, nos principais importadores. É, nós temos hoje. Não somente a qualidade, que vem cada vez mais sendo aprimorada, nós temos qualidade no nosso café, mas também outro aspecto que hoje é grande discussão global, que é a questão da sustentabilidade. A nossa cafeicultura ela é sustentável. E nós temos é, diversas iniciativas que comprovam esse resultado. Portanto, hoje o próprio C-Café, você vem acompanhando que nós estamos fazendo um trabalho de promoção no exterior que visa justamente contar... Essa, essa esse belo trabalho que é feito no campo, o esforço que o produtor vem fazendo cada vez mais para atender esses mercados no que tange à qualidade e à sustentabilidade, e os resultados são, são, são esses. Nós continuamos sendo o principal fornecedor de café nas principais economias importadoras do café brasileiro, e nós, isso nos enche de orgulho, porque nós temos uma cafeicultura é, muito desenvolvida, um comércio exportador muito eficiente, e que tem levado o nosso café, ah, para 115 destinos, esse ano, no período de janeiro a outubro, ah, o que nos traz a, 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 a perspectiva de que nós temos, sim, capacidade de poder atender a demanda ah, à medida que ela cresce e, logicamente, em condições normais de, de logística.
0: E, Edu, para a gente encerrar, aproveitando o gancho que você está trazendo, é que a gente tem qualidade, sustentabilidade total, condição de atender os mais variados e exigentes mercados, eu queria que você atualizasse para a gente as compras da Colômbia, do Café do Brasil, porque me chamou a atenção aqui é, no relatório, e, afinal de contas a gente está falando de outra importante origem produtora, consumindo, comprando né, o, o nosso café, o que você acha disso e quais são os dados que a gente tem?
1: Virgínia, ah, esse aumento de 44% nas importações, nas importações do café brasileiro pela Colômbia, de fato, ele ele acaba se destacando. Colômbia é o terceiro maior produtor mundial de café. E, e essa compra de, de 1,4 milhões de sacas de café esse ano, sendo que o grande volume é café verde, isso ah, é, um, é, um, é um, um amadurecimento que o país vem demonstrando na, em, na, na, na importação de café na formação de blends e, logicamente, em atender é, cafés industrializados aos mais diversos países do mundo. Ah, então, a gente vê com muita positividade essas importações, porque ah, é um país que hoje, de certa maneira, tem essa referência né, é, 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 é alcançada durante anos de promoção da qualidade do café colombiano e hoje a Colômbia se destacar como o sexto maior mercado de café do, do Brasil, é algo muito positivo né, para nós, e nós e nós e, a, é, esperamos que continue crescente. Nós temos outros mercados também que vêm apresentando crescimento, em mercados importadores, o que demonstra a maturidade desses mercados e realmente trazer é, 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 é importar café, formar blends. Né? Hoje é importante destacar que consumo no mundo hoje é brand, mas... Uh, tem que ser feito de forma madura, tem que ser de forma planejada, justamente porque você abre outras oportunidades, não somente para o café verde, mas também para café solúvel, para café é, torrado. Lembrando hoje que o café é, torrado e o solúvel no mercado europeu possuem hoje as maiores tarifações em relação aos outros países importadores. Então, é algo que, que a gente olha com muita positividade e até mesmo como reflexão para o nosso amadurecimento, pensando nas oportunidades que nós temos para ampliar o nosso market share, seja no café verde, seja no café solúvel, seja no café torrado. E lembrando que nós temos uma cafeicultura é, não somente com níveis de produtividade elevados, de qualidade e sustentabilidade, que nos permite, aí, como você mesmo citou há pouco, atender esses mais diversos e exigentes mercados globais.
0: Edu, é, aproveitando que você trouxe a questão é, do mercado europeu, em relação à Rússia, a gente tem alguma atualização é porque era um importante mercado, né? antes da guerra toda começar, a gente nem esperava que a guerra fosse durar tudo isso, mas está durando. Como é que, tra... como é... que número de atualização que você traz para a gente em relação lá ao leste europeu?
1: Virgínia olha, a, a gente, a Rússia teve, é, 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 como nós já comentamos isso na, em programas passados, do notícias agrícolas, a Rússia de fato teve impacto muito grande nas compras do café, nas importações do café brasileiro, é, nós tivemos até abril uma queda bem expressiva, mas nós começamos a ver no período de, de maio até setembro um crescimento é, linear é, com a expectativa de que isso pudesse realmente alavancar. Mas nós notamos que no mês de outubro, né? só para você ter ideia em números, é, a, a, a Rússia vinha importando o no Brasil nos últimos três meses acima de 50 mil sacas. E nós verificamos que no mês de outubro esse volume foi bem menor. Né? Então, nós uh, sabemos que isso tem um impacto direto da questão da, da, da guerra, né? o desafio de você entregar as cargas no, na Rússia, mas assim o que a gente tem como como percepção e, e acreditamos e torcemos para que essa é, é, guerra trágica né? é, se conclua com a maior brevidade, porque a Rússia é um mercado consumidor de café expressivo, e, e não tenho a menor dúvida que, ah, no encerramento dessa guerra, nós temos aí de volta a oportunidade de mo, é, aumentar as nossas exportações, porque é um mercado que, nos últimos anos, vem aumentando a, a compra do café brasileiro. Ah, então, torcemos para que essa guerra se conclua logo, que a, a Rússia venha importar o café brasileiro nos mesmos níveis que importava antes da, da guerra. Então, apesar da queda de outubro, eh, o cenário de guerra continua. Não vemos que ah, a normalidade nas importações do café da Rússia, mas eh, vamos ficar aí com essas volatilidades até que essa guerra definitivamente se encerre.
0: Eduardo Heron, obrigada, viu? Mais uma vez pela disponibilidade, bater o cartão aqui no Notícias Agrícolas, todo dia de relatório do C-Café, sempre muito bom. Já te espero aqui no mês que vem para a gente atualizar com o último relatório de 2022. Obrigada, viu, Edu?
1: Muito obrigado uma boa tarde para vocês. Até logo.
0: Portanto, essa foi a nossa entrevista com o Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé, que trouxe para a gente a atualização dos números de exportação do Brasil. O mercado estava esperando, alguns analistas até pontuaram aqui para a gente no Notícias Agrícolas, você assistiu que esses números eles seriam importantes para a gente entender um pouco do termômetro do mercado. O mercado vem se pautando bastante nos dados do Secafé nos últimos meses, principalmente por essa dúvida grande que a gente tem em relação à oferta e também por conta dos impasses logísticos. Bom, no mês passado, então, o Brasil exportou 3,4 milhões de sacas. Isso é um número significativo, chama a atenção. E o Edu trouxe pra gente que, além de ter esse café da safra nova já entrando no mercado, tem também certo volume que pode ser de café que estava represado por conta dos problemas logísticos. Esses problemas, eles continuam. Houve uma leve melhora no mês passado, mas o Edu trouxe para gente que precisa ser avaliado mês a mês. Por isso que a gente faz questão de trazer o seu café aqui todos os meses para a gente atualizar como é que estão as condições. Mas fato é que o Brasil continua atendendo esse mercado, consegue atender essa demanda lá fora, o Brasil maior fornecedor de café do mundo e atende, inclusive, a Colômbia, nosso concorrente na produção de café arábica, que tem comprado bastante é, do Brasil. O Edu trouxe para a gente aqui, então, que a análise que, que a gente faz nesse momento é que a Colômbia é, chama muito a atenção, com uma alta aí de 44% nas compras desse ano, e a gente chama a atenção, o Edu, que é uma relação de muita maturidade entre os dois países. Então a gente precisa continuar acompanhando muito de perto para ver como é que será o mês de novembro. O relatório sai daqui um mês de novo para o café que vai estar aqui com a gente mais uma vez. Bom, eu sou a Virginia Alves, agradeço muito sua audiência, sua companhia nessa reta final dessa quinta-feira. Amanhã Notícias Agrícolas está de volta, eu te encontro aqui.